0: Werte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur 30. Episode des Sperrcasts im Zeichen der Heiligen Weihnacht. Die heutige Folge startet mit einem Text und der Lesung von Die Prachtmulle mit dem Titel Altschauerberger Weihnacht. Darauf folgt Christmet nach Goethe, eine Niederschrift, die von Cassius verfasst und von Aria eingelesen wurde. Im Anschluss hört ihr Rainer und die Selbsttäuschung oder... Der Realitätsverlust. Ein Text, der aus der Feder von Die Komische stammt und vertont wurde durch Heike. Rainer, das Symbol, erreichte den Sperrcast anonym und wird gelesen von Sneaky Rico. Rainer, die lieben Euros für und von Fans, wurde von Feenkönigin eingereicht und gelesen von Krähe. Danach hört ihr kurz gesagt Wongeln von Dicker Katern, dessen Text gelesen wird von Aria. Zum guten Schluss liest euch Troll-Lindemann seinen Text Kette und Schloss vor. Der Sperrcast und seine Beteiligten wünschen euch an dieser Stelle ein gesegnetes Fest sowie viel Glück und Gesundheit für das kommende Jahr 2021.
1: Als Schauerberger Weihnacht Geschrieben und gelesen von der Prachtmulle Erfröstelt eine Brise fegt über seinen Anwesen hinweg und lässt die Müllsäcke in der bulldog leise rascheln. Er wippt mit dem Bein und wendet den Blick keine Sekunde vom Tablet. »Ihr verdammten Wichser aller, murmelt er, »wieso traut ihr euch nicht? Kommt zu mir!« Auf dem kleinen, verschmierten Bildschirm überblickt er einen Teil des Hofes und den Vorplatz, der vor seiner Einfahrt liegt und somit definitiv nicht zu seinem Grundstück gehört. Ein einsamer Vogel lässt sich auf dem Tor nieder und zwitschert. Der Beobachter zuckt, drückt auf einen Knopf und sofort schrillt ein Wie, 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 durch die Nachbarschaft. Der Vogel sucht das weiter. Ja, flieg nur, bevor die Bullen kommen, ne? Brüll heult der Beobachter. Sein Blutzuckerspiegel ist auf einem historischen Tief, das merkt er. Seit der Pizza vor zwei Stunden hat er nichts mehr gegessen. Entnervt greifen seine filigranen Finger nach dem Autoschlüssel. Ein paar Krapfene könnte er gebrauchen, als Snack noch ein Fladenbrot, ein Bienenstich und zum Nachtisch eine Quarkschnecke. Er wongelt aus dem Haus, vorbei an seinen heruntergetretenen Schuhen, vorbei am Müll, den er noch nie angefasst hat, außer um ihn dorthin zu werfen, wo er jetzt liegt. Ein Hausschuhen, kurzen Hosen und seinem Lacoste-Shirt stopft er zum zuverlässigen Rudi A4 und lässt sich reinfallen. Er merkt, dass er nicht mehr so kann wie früher. Seine enorme Fettschürze in Kombination mit dem Arschgebirge behindern ihn massiv. Er schnauft und startet den Wagen. Bis zum Tor ist es ein kurzes, lautes Auffallen des Motors und eine scharfe Bremsung. Wieder raus aus dem Rudi-Mobil, Tor auf, ins Mobil, zurück, rausfahren, nochmal aus dem Auto, Tor zu, zurück ins Auto. Er schwitzt, seine Knie schmerzen. Er schnauft und gibt nochmal ordentlich Gas. Skrr, skrr. Mit quietschenden Reifen brettert er auf den Parkplatz bei die Rewe und stutzt. Was ist es? fragt er sich. Der Parkplatz ist leer, die Rewe und Bäckerei weggeschlossen. Sein Spatzenhirn rattert. Er findet keine Erklärung für einen Schließtag. Es ist ein ganz normaler Wochentag. söhne mault er. Machen die einfach dicht? Wie kann das sein? Wieso machen die einen Job nicht richtig? Aber es bleibt keine Zeit, sich aufzuregen. Er muss zurück zu Haus und Hof, um sein Hab und Gut mit Händen und Füßen, mit Drachenspeer und Luan um jeden Preis zu verteidigen. Unbefriedigt und laune schiebt er das Tor hinter sich zu und lässt den Rudi a auf dem Hof stehen. Er blickt zur Müllstraße, die sich vom Hauseingang bis zum Tor zieht. »Das ist nur Sperrmüll, den er mal aussortieren muss. Und den Papiermüll, den müsste er mal wieder in die Feuertonne werfen. Nur heute nicht. Heute hat er keine Lust. Er hat sowieso nie Lust auf gar nichts.« Mürrisch stampft er zurück ins Haus, zurück zu seinen eingeschlagenen Fenstern, seinem Arbeitszimmer, dem Tablet. Eine Stunde später hält er diese Ruhe nicht länger aus. Langsam wird es dunkel. »Wieso zum Geier kommt denn niemand? Sonst ist doch immer jemand da.« er schaut auf sein Handy, aber auch da ist nichts. Keine einzige Benachtigung, kein Trollernruf, nicht einmal seine Freundin hat ihm ein Bild von einer Schwarzwälder Kirschtorte geschickt. Verdammte Axt, haben die noch alle Latten am Zaun? Das ist doch absichtliche Provokation. Er ruft beide 110 an. »Ja, hallo, Winkler hier, ich wollte nur einmal fragen. Ne? Weiter kommt er nicht. Die Leitung ist tot, die Polizei hat einfach aufgelegt. Er schnauft und fängt innerlich an zu kochen. Sein Fettkopf bebt. »Hä? Verarsche? Was zur Hölle treiben die da? Verfluch doch mal!« Er muss jetzt jemanden anschreien. Sofort. Er poltert in sein Arbeitszimmer und kriegt die Tür nicht zu. »Du beschissene Hurensohn so Kurze Tür, Alter!« Kurzerhand zerdeppert er sie, wie seine Fensterscheiben. Es macht doch eh keinen Unterschied mehr. Die Schanz ist eine einzige ziehende Hechtsuppe. Schnaufend lässt er sich auf das vollgepupte Zahnsofa fallen und wirft einen Blick in den blauen Schweinedruck, der mittlerweile auf dem Sofa festgewachsen ist. Nicht mal eine verschissene Fliege ist daran zu sehen. Er seufzt genervt und startet seinen PC. Im Discord ist niemand. Er schnauft und schüttelt ungläubig seinen dicken, dummen Knallkopf. Nicht mal Asok, der alte Sperrlutscher, moderiert heute. Er bebt, will zetern und schreien, irgendjemanden einen heftigen Roundhouse-Kick verpassen und seine mui kämpfer statur ausnutzen. Aber da ist niemand. Vor dem Tor bleibt es still, die Rewe ist zu, der Discord leer. Mittlerweile ist es zappenduster am Altschauerberg acht. Plötzlich blinkt sein Auto-Handy auf. Endlich, 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 es ruft jemand an. Wird's ein Hader sein? Bestimmt, es sind immer diese dreckigen Hader. Vorfreudig grabscht er nach dem Handy. Er räuspert sich und will schon brüllheulen, als er bemerkt, dass es nur eine Kalenderbenachrichtigung war. Müsste er auch mal ausstellen, wenn er die Zeit dazu findet. Er liest. Weihrauchung? Was? Weihnachtzig, Was? Hä? Weihnachten! Ganztags! So eine Fuckkacke, Alter! Das kann doch echt nett sein! Von welchen Dingen und so weiter, Alter!« Er hält inne. Die Dunkelheit suppt durch die kaputten Fenster, die leichte Brise flüstert durchs Haus, durch den Müll und umspielt seine strammen, fettfreien Waden. Er fröstelt. Die Brise versiegt und die Stille erdrückt ihn mehr, als seine Fettmassen es je könnten. Er weiß, dass er jetzt ganz schnell Mana braucht. »Ich bin Rainer Winkler«, flüstert er in den Schanzmuff. »Ich bin der Drachenlord, eine harte Sau und das höchste Wesende. Keiner kann's mir reichen, das Wasser.« Krampfhaft versucht er, den Mahnertank zu füllen, aber nichts passiert. Augenschwitzend muß Rainer erkennen, dass er vollkommen allein ist.
2: Christmet, nach Goethe Mein süßes Bärchen, hier in Schachtelwänden, gar manchfaltig geformte Süßigkeiten. Die Früchte sind es heiliger Weihnachtszeiten, Geschenke nur, den Kindern auszuspenden. Denn süßes Naschwerk gebe ich stets den Kleinen, besonders mag ich keine Schokolade, drum teile ich gerne alles, was ich habe, und Lob und Ruhm fürs Teilen will ich keinen. Doch selbst an Heiligabend sehe ich eben, Kakel hey, da draußen vor dem Tore stehen, voll Neid und Missgunst durch die Fenster sehen, sie tun mir leid, sie haben wohl kein Leben. Lass uns, mein süßes Bärchen, Freude spenden und lass uns reichlich teilen unser Glück und an Bedürftge unsere Gaben wenden. Ach, weißt du was, das alles nehme ich zurück. War Spaß, ich bin der Drache, schon vergessen? Und jetzt als Maul und runter von meinem Grundstück.
3: Rainer und die Selbsttäuschung oder der Realitätsverlust. Ein Text von Die Komische. Wie der Titel schon verrät, widme ich mit diesem Text meine Aufmerksamkeit Rainers Psyche. Zumindest einen kleinen Teil davon. Das Thema ist einfach zu umfangreich, weswegen ich mich hier stark beschränken muss. Da ich nicht davon ausgehe, dass jede und jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, sich durch Freud's Theorie quälen musste, werde ich für ein kurzes Grundverständnis sorgen, damit der folgende Text verständlich ist. Doch vorab. Mir ist durchaus bewusst, dass Freud's Theorien stark zu kritisieren sind, weswegen ich mich hier nur mit dem nachvollziehbaren Teil, dem man auch nachweisen kann, beschäftigen werde. Freud spricht von drei Instanzen dem es dem ich und dem über ich das es ist grob gesagt jedes verlangen das der mensch hat triebe und instinkte fernab von jeder moral das über ich kann vereinfacht als das gewissen jene strafende instanz bezeichnet werden welche entscheidet welche handlungen moralisch korrekt sind das ich gilt als der vermittler zwischen ihnen welcher die ansprüche mit der realität verknüpft hier sieht man bereits dass bei Rainer ein sehr ausgeprägtes S und ein schwaches Über-Ich vorliegt. Er sagt und tut moralisch bedenkliche Dinge, jede, jeder kann sich denken, auf was ich hier anspielen möchte, und der Drang, nichts zu tun und faul zu sein, ist größer als das mahnende, aber sehr leise Stimmchen in seinem verkümmerten und verfetteten Gehirn, das ihm sagt, dass er arbeiten gehen sollte, sein Haus putzen und aufräumen und sich löschen sollte. Des Weiteren ist das Wissen über die drei Schauplätze erforderlich, um den folgenden Text folgen zu können. Bewusst ist das im Moment bewusst Erfasste, die Gedanken und Wahrnehmungen. Vorbewusst sind Erinnerungen und Wissen, welches man sich bereits angeeignet hat, es sich aber erneut ins Bewusstsein rufen muss. Im Un- oder Unterbewussten liegen unerlaubte Triebwünsche und Verlangen des Ess, die das Über-Ich nicht zulässt, sowie verdrängte Erlebnisse, an die man sich nicht bewusst oder gezielt erinnern kann. Damit sind wir auch schon teilweise beim Thema. Verdrängung ist einer der 13 Abwehrmechanismen, die es nach Freud gibt. Abwehrmechanismen sind automatische und unbewusste Vorgänge, welche Teile des S und aus dem Unbewussten aus dem Bewusstsein fernhalten, da das Individuum seinen Sehenfrieden mit diesem Wissen nicht halten könnte. Alle Abwehrmechanismen haben drei zentrale Erkennungszeichen. Erstens, sie sind schon, wie erwähnt, unbewusst, passieren automatisch und sind nicht steuerbar. Zweitens, sie dienen der Angstabwehr. Drittens, sie stellen eine Form der Selbsttäuschung dar, welche zu einem Realitätsverlust führen kann. Der erste Abwehrmechanismus ist die Verdrängung. Jede, jeder von uns kennt sie. Verdrängt werden zum Beispiel unbewusste Triebwünsche, das bedeutet, dass sie nicht ins Bewusstsein kommen, man nicht weiß, dass man sich etwas wünscht. Eine andere Form von Verdrängung, jene, die für die Lesung relevant ist, ist die eines belastenden Impulses aus dem S, zum Beispiel Scham und/oder Schuldgefühle. Dass diese bei Reiner fehlen und er sich, wenn überhaupt, entschuldigt, um wieder gut dazustehen, und nicht, weil es ihm wirklich leid tut, zeigt sich häufig. Das sieht man zum Beispiel daran, dass er die Geschichte mit dem Kind, vor dem er sich ausgezogen hat, immer und immer wieder aufwärmt und sogar richtig stolz darauf ist, obwohl er sich dafür schämen sollte. Natürlich ist Verdrängung in Maßen richtig und wichtig, sowie der Hate. Wir brauchen sie in unserem täglichen Leben, um unsere Psyche gesund und stabil zu halten. Doch sobald sie ein zu großes Ausmaß annehmen oder zentrale psychische Bereiche befallen, sind sie Ausdruck einer etablierten Neurose, welche eine Therapie erfordert. An dieser Stelle sind wir nun an einem Punkt, an dem dieser Text ein Ende finden könnte. Doch ich möchte auch noch auf die anderen Abwehrmechanismen eingehen, um aufzuzeigen, was in unserem Lieblingsmoppelchen vorgeht bzw. falsch läuft und wie dies zu beurteilen ist. Der nächste Abwehrmechanismus ist die Regression. Regression tritt auf, wenn jemand ein Hindernis in seinem Leben nicht überwinden kann und scheitert. Etwas, mit dem Rainer sich besonders gut auskennt. Woraufhin sich eine Änderung in seinem Verhalten, eine kindliche Rückentwicklung zeigt. Dies passiert zum Beispiel insofern, als Gegenstände Eigenschaften wie blöd zugeordnet bekommen. So wird die Schuld dem Gegenstand zugewiesen. Regression dient dazu, dass mit dem Scheitern verbundene Gefühle wie zum Beispiel Minderwertigkeitsgefühle, welche man sich nicht eingestehen will, nicht ins Bewusstsein kommen. Auch sie zeigt sich bei Rainer stark ausgeprägt. Wir finden sie zum Beispiel mit dem Ezio-Clip, den jeder anständige Hater kennen sollte. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, ihr solltet ihn euch wirklich angucken, werde ich ihn kurz beschreiben. Während Rainer in Assassin's Creed immer und immer wieder scheitert, beginnt er seinen Spielcharakter Ezio zu verfluchen, schreit ihn an und beschwert sich darüber, dass Ezio seine Sachen nicht richtig macht. Hier sieht man das kindliche Verhalten, also die Regression, sehr deutlich. Auch dieses Verhalten gilt als neurotisch. Der nächste Abwehrmechanismus, mit dem ich mich beschäftigen will, ist die Rationalisierung. Bei einer Rationalisierung handelt es sich um den Austausch eines Beweggrundes für ein Verhalten gegen einen anderen, vom über-ich-akzeptierten Grund. Ein Beispiel, um dies zu verdeutlichen, ist zu sagen, dass man auf dem Discord lutscht, um Content zu produzieren, obwohl man sich nur an dem Moppechen erfreuen möchte und sich dies nicht eingestehen kann. In ähnlicher Form kommt es auch bei vielen Trash- und asi tv zuschauern vor. Bei Rainer gibt es viele Beispiele von Rationalisierung, doch ich nehme das vermutlich bekannteste. »Traut euch! Kommt zu mir!« Das hat Rainer angeblich nur gesagt, um seine Schwester zu schützen. Die Hader sollen zu ihm kommen und sie, Rainers Schwester, hier namentlich aus Mitleid und Respekt und der Angst vor Konflikten mit dem Gesetz meiner Mutter nicht genannt, in Ruhe lassen. Dass er das in Wahrheit nur gesagt hat, weil er dachte, dass sich niemand trauen würde und er damit beweisen könnte, dass die Hader Schiss vor ihm haben, weiß Rainer vermutlich gar nicht mehr. Genauso wie er, dass er hier nicht die Wahrheit sagt, weil er sich selbst getäuscht und die Realität aus den Augen verloren hat. Die Projektion lässt sich ebenfalls bei Rainer finden. Ich möchte diesen Absatz kurz halten, weil ich selbst nicht so recht weiß, was ich von der Projektion halte und sie überwiegend der Vollständigkeit halber hier erwähne. Außerdem ist sie sehr selbsterklärend und es gibt genug Beispiele von Rainer, um zu verstehen, dass auch dieser auf ihn zutrifft. Projektion bezeichnet zum Beispiel den Vorgang, eigene Schwächen auf andere zu übertragen, um sich selber besser zu fühlen und die Augen vor eigenen Fehlern verschließen zu können. Die Hälter schreien rum! sagt Rainer in seiner Hader-Stimme, obwohl es unendlich viele Aufnahmen gibt, die beweisen, dass er rumschreit und nicht die Hader. Fast alles, was er über die Hader behauptet, trifft auf ihn selbst zu. Bei der Introjektion hält es sich ähnlich, da sie das Gegenteil der Projektion darstellt. So werden Ansichten, Weltanschauungen etc. von einer anderen Person in einer ungesunden Weise auf das Selbst projiziert, um eigene Minderwertigkeitsgefühle abzuwehren. Etwas, was sich bei Rainer in vollsten Zügen zeigt. Nicht nur, dass er Unge und Gronk als Let's Player mehr schlecht als recht nachmacht, indem er zum Beispiel ähnliche und vor allem die gleichen Spiele zu spielen versucht, zum Beispiel GTA... Minecraft, Raft, Sea of Thieves und auch Miss Survival. Ähnliche Witze macht und man bei manchen Sätzen als teuer Gronk und unge merkt, wessen Let's Plays er geguckt hat, sondern auch, dass er in Miss Survival die Spielweise Gronk's kopiert und nahezu eins zu eins nachgemacht hat, was definitiv zur Introjektion gehört. Die Identifikation ist der nächste Abwehrmechanismus, mit dem ich mich hier befassen möchte. Die Identifikation ist der nächste Schritt zur Introjektion, wenn man nicht mehr nur einzelne Züge einer Persönlichkeit, sondern die ganze Person kopiert. Wenn man mit sich selbst nicht klarkommt, kann man praktisch in die Haut eines anderen schlüpfen, der so ist, wie man gerne wäre. Dafür habe ich kein direktes Beispiel gefunden. Ich weiß auch nicht, ob es eines gibt, aber dafür möchte ich ein etwas abstrakteres Beispiel anführen. Den Meddl. Rainer identifiziert sich mit dem Meddl. Er ist ein knallharter Meddler, versucht das zu verkörpern. Oder zumindest das, was er sich unter einem Meddler vorstellt. Ein weiteres, noch abstrakteres Beispiel ist der Drachenlord. Rainer Winkler wäre gerne der Drachenlord. So wie er ihn sich vorstellt, er nennt sich ja sogar so. Wie stark die Selbsttäuschung und Entfremdung des Drachen ist, wird auch deutlich, wenn man sich nur die letzten drei Punkte ansieht, doch wir haben noch einiges vor uns. Als nächster Abwehrmechanismus kommt die Konversion. Diese ist der Umschlag einer unerledigten Affektregung, zum Beispiel Wut oder Angst, auch Hass, obwohl das natürlich keine Emotion ist, ins Körperliche, zum Beispiel Erröten, Zittern etc., nun kann man natürlich sagen, dass das auf das Moppechen nicht zutrifft, so erfüllt er sich ja jeden Triebwunsch sofort und roht es der ja ohnehin immer, was natürlich auch an dem massiven Übergewicht liegen könnte. Doch es gibt auch hier zahlreiche Beispiele, welche sich bei den zahlreichen Besuchen zeigen. Er möchte die Hader gerne erschrecken und schlagen, aber er kann nicht. Zum einen hält ihn die eigene Angst zurück, zum anderen ist er körperlich einfach nicht mehr in der Lage, jemandem Etzala die Prügeln auszuschmaßen. Ob er nun zum Beispiel zittert oder nicht, lässt sich auf den Aufnahmen leider nur schlecht bis gar nicht erkennen. Doch dass sein Kopf einem pavian -Arsch eine mehr als würdige Konkurrenz, sowohl in Farbe als auch in Form, ist, das erkennen wir alle selbst bei dunklen und verwackelten Aufnahmen. Aber mal ganz ehrlich... Wen würde es nicht vor Lachen schütteln, wenn der Lord höchstpersönlich zu einem rauskommt und Losbrüll heult? Kommen wir nun zur Reaktionsbildung. Dieser Abwehrmechanismus wehrt belastende Affekte ab, indem er eine zu Gefühlen gegensätzliche Reaktion auftritt. Man lacht, obwohl man weinen sollte, weil man sonst nicht in der Lage ist, mit der Realität umzugehen. Ein Feuerwehrmann legt Brände, oder viel eher, ein Feuerteufel, Brandleger, geht zur Feuerwehr, weil er sich nicht eingestehen kann, dass er Brände legt. Eigentlich wollte ich Rainers Vater, welchen ich ebenfalls nicht namentlich erwähnen werde, was dieselben Gründe wie bei seiner Schwester hat, überhaupt nicht mit hier reinziehen. Doch es ist eines der bekanntesten Beispiele zu Rainers Reaktionsbildung. Rainer und sein Vater hatten ein sehr schwieriges Verhältnis. Doch er redet in höchsten Tönen von ihm, lässt aber sein Erbe verfallen, anstatt es zu würdigen. Hier sehen wir, dass Rainer sich dieses Verhältnis schön redet, die Realität aus den Augen verloren hat. Die Kompensation ist ebenfalls etwas, was bei dem Rainerle sehr verstärkt auftritt, durch seinen Narzissmus natürlich noch mehr begünstigt. Sie sagt aus, dass man Verhaltensweisen annimmt, von dem man denkt, dass sie einem eine besondere Geltung, Überlegenheit oder Macht über andere verschafft, um Minderwertigkeitsgefühle zu verdrängen. Man kann sagen, dass die Kompensation stärker wird, je größer die Minderwertigkeitsgefühle sind. Eigentlich braucht es gar kein Beispiel dafür, wir alle wissen, wie der Drache kompensiert, er ist immerhin das höchste Wesen von allen. Doch falls jemand Verständnisprobleme hat, was ich bei Freud niemanden verdenken kann, gibt es hier noch eine Ausführung. Reiners Kompensation wird häufig auch als Arroganzlaut betitelt, doch ich möchte hier nicht auf Ich war schon mit vier Jahren mit meinem Vater im Wald und hab hier beliebige zum Thema passende Lüge einfügen, eingehen, sondern auf das Survival-Handy. Abgesehen davon, dass das Survival von Gronke geklaut ist, sieht man hier die Kompensation stark. Er ist etwas ganz Besonderes, so besonders, dass er ein ganz spezielles Handy braucht, was niemand außer ihm hat. Autoaggression und Substitution möchte ich an dieser Stelle zusammenfassen, da es sich um sehr ähnliche Abwehrmechanismen handelt. Autoaggression ist eine Aggression einem anderen gegenüber, die man nicht ausleben kann und deswegen an sich selbst auslebt. Substitution gibt es zwar auch in der Mathematik, doch hier geht es um Aggressionen, die man an jemandem auslebt, der nicht das eigentliche Ziel ist. Ich fasse sie auch hier zusammen, weil sie sich ein, wenn auch etwas komplexeres Beispiel teilen. Reiners Hass gilt nämlich sowohl den Hadern als auch sich selbst. Und das weiß er nicht, weil er diesen unbewusst abwehrt. Und der restlichen Welt... Den Hass auf alles und jeden und sich selbst lässt er substitutiv an den Hatern aus, versucht sie verbal und körperlich anzugreifen. Den Hass auf die Hater versucht er ebenfalls insofern auszuleben, als er sie angreift, doch dabei scheitert er so vehement, dass sie für ihn nicht mehr dem Wutabbau dienen und diesen als Autoaggression durch Selbstverletzung, wenn er zum Beispiel durch den Zaun greift, erlebt. Der letzte Abwehrmechanismus auf meiner Liste ist die simple Realitätsleugnung oder Verleugnung, welche besagt, dass wichtige Tatbestände vom Ich nicht wahrgenommen werden. Ein Beispiel dafür ist, dass eine Frau oder ein Mann den Seitensprung des der Partnerin des Partners nicht wahrnimmt, obwohl es einen Haufen Beweise dafür gibt. Ein anderes Beispiel sind die Corona-Leugner. Ich denke, zu diesem muss ich nicht mehr sagen. Auch bei Rainer gibt es viele Beispiele dafür, doch ich möchte hier nicht zu weit ausholen. Es reicht zu sagen, dass er schlicht und einfach nicht weiß, in welcher Situation er sich befindet. Er denkt wirklich, dass er fit und sportlich ist. Denkt wirklich, dass er mehr Fans als Hater hat. Glaubt wirklich, dass die Hamster und Blue eines natürlichen Todes gestorben sind. Glaubt, dass die Mullen seine Pornhubstaffel und ihn geil finden? Die Liste lässt sich noch ewig weiterführen. Mir ist bewusst, dass es noch einen, wie am Anfang erwähnten, dreizehnten Abwehrmechanismus gibt. Doch da dieser in keinster Weise auf das dicke Mockbillchen zutrifft und auch kein wirklicher Abwehrmechanismus ist, lasse ich ihn hier außen vor. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Rainer hat ein verdammt großes Problem. Seine eigene ungefestigte Persönlichkeit und die zusätzliche Bestärkung von Drachis und Speerlutschern hat maßgeblich dazu beigetragen, dass er sich immer weiter von der Realität entfernt hat. Man kann mit gutem Gewissen sagen, dass Rainer mittlerweile in einer eigenen Realität lebt. Er weiß schlicht und ergreifend nicht mehr, in welcher Situation er sich befindet. Es ist schwer zu beurteilen, welche von seinen vielen Lügen er nun glaubt und welche er uns nur auftischt, weil er denkt, dass wir dümmer sind als er. Ich bin keine ausgebildete Psychologin und werde deswegen davon Abstand nehmen, das zu beurteilen. Immerhin fehlen mir dazu auch die Zeugen und biografische Unterlagen. Doch ich möchte auch noch auf das Ergebnis meiner Ausführung und dem Thema dieser Lesung zu sprechen kommen. Die Selbsttäuschung und den Realitätsverlust sehe ich als ausreichend bewiesen. Doch was bedeutet das? Soll das etwa heißen, dass Rainer gar nichts für seine Situation kann? Nein, das soll es nicht. Er ist dafür verantwortlich, was er getan hat, und der Hate ist begründet. Nein, er ist nicht nur begründet, er ist verdammt wichtig. Rainer braucht dringend Hilfe, die er nicht mehr bekommt – die ganzen Abwehrmechanismen sorgen in diesem Ausmaß für eine Neurose. Dieses Thema ist viel zu umfangreich, um hier auch noch das zu behandeln. Es würde einen eigenen Text für sich beanspruchen und darauf hat mein S gerade nun wirklich keine Lust. Zurück zum Thema. Die gute Nachricht, eine Neurose ist behandelbar. Das Problem? Niemand will Rainer in seiner Klinik. Niemand will einen Oger wie ihn behandeln. Verständlich. Aber dieser Mensch braucht Hilfe. Und es ist unsere Aufgabe, andere darauf aufmerksam zu machen. So wie es jetzt läuft, wird das nicht mehr lange gut gehen. Und es geht, Schlimmeres zu verhindern. Also lasst uns weiterheden, auch wenn wir es niemals in das verkümmerte Bewusstsein des Moppelchens schaffen, Lasst uns Lesungen und Podcasts machen, Reaction-Videos drehen und schauen. Lasst uns zum schreienden Haus pilgern und wingel -Bingo spielen. Gemeinsam können wir den Altschauerberg wieder zu einer friedlichen und ruhigen Gemeinde machen. Lasst uns dafür sorgen, dass Rainer endlich dort landet, wo er hingehört. In einer forensischen Psychiatrie. Und wer weiß? Vielleicht hört ja jemand diese Lesung, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt und so weiter. Bis diese Kette zu jemandem führt, der an der richtigen Stelle sitzt und die Muße besitzt, sich in das Thema einzuarbeiten und uns hilft, das Dickerchen für immer von seiner versifften Couch aus seiner verschimmelten Schanze zu holen und ihn für den Rest seines Lebens aus dem Internet fernhält. Mein besonderer Dank gilt Redskeeper, der mich nicht nur in das Game gebracht hat, sondern mich auch beim Schreiben dieses Textes unterstützt hat, indem sie mir ihr Wissen zur Verfügung gestellt und die Introjektion um ein Beispiel ergänzt hat.
4: Rainer das Symbol was macht den durchschnittlichen Hater matt? Sind es Reiners stallreife Essmanieren oder die Tatsache, dass er in etwa so intelligent ist wie eine Folge Dschungelcamp? Ist es sein seit Jahren anhaltendes Feuerwerk an dummen Äußerungen, sein Ego, welches nach dem Prinzip eines Heißluftballons funktioniert, oder seine Auffassung von Körperpflege, die irgendwo zwischen dem gelegentlichen Anschauen des Waschbeckens und Körperschmutzentfernung mit einem Stück grober Baumrinde siedelt? All diese Dinge lassen zweifelslos die Wutlatte zucken, aber sind sie wirklich der eigentliche Grund dafür, dass unsere Bierkugel auf Gehwarzen so hingebungsvoll abgelehnt wird? Ich glaube nicht. Leute mit schlechten Essmanieren gibt es zuhauf, ebenso wie Leute mit einem eklatanten Mangel an Intelligenz oder Bildung. Und auch Leute, die sich eher mit dem schichtweisen Auftragen billigen Rasierwassers pflegen, anstatt den Gang unter die Dusche anzutreten, gibt es in der Öffentlichkeit oftmals zu erschnuppern. Dennoch schaffen sie es alle durchs Leben zu kommen, ohne dass ihnen ein kontinuierlich wachsender Fackel- und Missgabelynchmob im Nacken sitzt. Solche Leute wären im Normalfall schlicht gemieden, denn trotz ihrer Penetranz und Gesellschaftsuntauglichkeit sieht kaum jemand einen Grund, viel Energie daran zu investieren, sich mit ihnen zu befassen. Man lässt diese Leute links liegen, akzeptiert die Tatsache, dass eine Prise Dulli-Bonus ihnen das Leben ein bisschen erleichtert und wendet sich Augenrollen ab denn es gibt schließlich wichtigere Dinge im Leben, als sich mit dummen, selbstgerechten Egoschweinen zu befassen. Ne? Warum also wird diese für gewöhnlich, gewöhnliche Gleichgültigkeit unserem vollbeweglichen Klasse 5 Dunst nicht zuteil? Sehen wir mal von Reiners widerlichen Charakter ab und werfen einen Blick auf das Tagesgeschehen, welches sich um Rainer herum abspielt. Und damit meine ich nicht die Hater oder seine in Ermangelung eines besseren Wortes Fans, sondern Behörden, Ämter, Gerichte, Institutionen, Großkonzerne, soziale Medien und so weiter. Jeder kennt sie und jeder hat mal mehr, mal weniger mit ihnen zu tun und jeder hat ein gewisses Maß an Eigenverantwortung, wenn er mit ihnen interagiert. Um die Einhaltung von Regeln wird nicht gebeten, sondern die Einhaltung wird eingefordert und selbst wenn man aus Unwissenheit und ohne Vorsatz eine Übertretung dieser Regeln begeht, greift noch immer der wohlbekannte Tadel, dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt. Denn Regeln gelten für alle. Oder doch nicht? Genau in dieser Frage liegt sie, die gigantische Metader, die das Game nun schon seit Jahren am Laufen hält. Denn durch Rainer wird deutlich, dass Regeln anscheinend nun mal nicht für alle gelten. Narrenfreiheit auf YouNow, da sagt kein Mod was. Trotz Untersagung fast 300 gesammelte Verstöße gegen das Rundfunkgesetz, da sagt keine Behörde was. Diffamierung der Polizei, da sagt kein Gesetzeshüter was. Öffentliche Mord- und Selbstmordankündigung, da sagt kein Zensor was. Öffentlich zur Schau gestellte üppige Amazon-Einkäufe, während der fünfstellige Schuldenberg unbehelligt ignoriert wird, da sagt kein Gläubiger was. Die Liste geht noch endlos weiter und wir kennen sie alle und ebenso wissen wir, Rainers Deppenbonus greift praktisch immer, auch wenn Rainer diesen Umstand für sich natürlich dahingehend ummünzt, dass er nicht etwa als armer Depp geschützt wird, sondern frei von Konsequenzen lebt, weil er im Recht ist. Nun gut, Rainer ist nicht gerade ein Pionier in Sachen-Dulli-Bonus, denn in unseren zutiefst politisch korrekten Zeiten gibt es genug geistig Umnachtete, die sich zur Riege der gesellschaftlichen Protektionskinder zählen dürfen, doch selbst diese handhaben ihren Bonus im Normalfall mit Maß und Ziel. Nicht so unser Herr Borstmeister. Er langt beidhändig in die Truhe und reizt jegliche ihm zugunsten reichende Nachsicht so lange aus, bis jedem Beteiligten vor Wutkrämpfen die Magensäure aus den Ohren schießt. Rainer kriegt den nicht vorhandenen Hals nicht voll. Wie ein verzogenes Kind im Spielzeugladen kennt Rainer keine Grenzen. Haben, haben, haben. Ich will, ich will, ich will. Jeglicher Wille, den er nicht durch Penetranz, Betteln und stumpfsinniges Fordern erlangt, wird mit Brüllheulen und öffentlicher Diffamierung erpresst. Immer schön präsentiert unter dem Banner des Gemobbten, dem die Welt ja nicht etwa nur auf Halbern, sondern im vorauseilenden Gehorsam auf ganzen Wege entgegenzukommen habe, um sein Leiden zu lindern und ihm für die schweren Traumata seiner Vergangenheit zu entschädigen. Immerhin musste er sich zur Schulzeiten ja tatsächlich bei einem Schüler entschuldigen, nachdem er dessen Kopf nach eigener Aussage mit voller Wucht gegen die Tischplatte gedonnert hat. Und überhaupt hat er in seinem bisherigen Leben ja schon genug gearbeitet, so dass er nun die Welt für sich arbeiten lassen darf und großzügig auf Rücksichtsnahme auf andere Menschen verzichten darf. Und das tut er auch während Administratoren, Behörden und Entscheidungsträger anscheinend zwei von zwei Augen zudrücken, anstatt seinem Wahnsinn endlich Einhalt zu gebieten. Rainer ist nicht nur etwa nur ein arbeitsscheuer penetranter Spinner vom Fließband der Wohlstandsverblödung, sondern ein Symbol für den falschen Weg, den unsere Gesellschaft aufgrund falsch verstandener Toleranz eingeschlagen hat. Er wird geschont und geschützt, wo es nur geht. Und fragt man mal bei einem Entscheidungsträger dezent nach, warum Rainers Verhalten trotz Unbelehrbarkeit und offen geäußerten Vorsatzes keinen nennenswerten Folgen nach sich zieht, dann erhält man für gewöhnlich eine Antwort, die ungefähr Rainers eigenem Lebensmottel entspricht. Welche da, welches da lautet? Weil, äh, Ding halt. Damit ist der Gipfel des Mount Evermet aber noch nicht erreicht. Denn als Erweiterung seiner nicht nur tolerierten, sondern regelrecht geschützten Dreistigkeit werden auch noch jene Leute zensiert, gelöscht oder zumindest ermahnt, die es wagen, Reiners Verhalten offen zu kritisieren. Und sei die Kritik auch noch so frei von Anfeindungen und Beleidigungen. Da werden WOTs gelöscht, die ihm schlicht nicht passen, während die Sammelbänder an unterschiedlichsten Beleidigungen, Regelverstößen und teilweise Strafbeständen, die er als seine Videos bezeichnet, stets erfolglos gemeldet werden oder im schlimmsten Fall mit einer Warnung bezüglich offensiver Inhalte versehen werden. Schlussendlich kann man sagen, dass Rainer durchaus recht hat, wenn er behauptet, auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Allerdings ist er hierbei nicht Opfer, sondern schlicht Profiteur und dadurch Deutlichmacher des Missstandes, dass unsere Umwelt sich bereits so weit nach links dreht, dass sie sich mittlerweile schon in die rechte Arschbacke beißt.
5: Rainer, die lieben Euros für und von Fans und eine Spur anderer Wege, Geld zu verdienen oder Ideen schuldenlos zu werden. In der Spekulationsedition. Inspiriert von einem Kommentar der Hage Butner zu den Lego-Videos aus einer Reaktion. Geschrieben von Feenkönigin. Gelesen vom Schwarzen K. Es gibt genug Studien über die Privatverschuldung der Deutschen. Eine besagt, dass es eher die junge Generation ist, die kein Gefühl für den Umgang mit Geld hat und schnell Schulden anhäuft. Es gibt da bestimmt schon etwas Aktuelleres, aber das ist nun mal mein Kenntnisstand und da spiele ich einfach mal den Oger und imitiere sein redaktionelles Vermögen. Das gilt auch für einige andere Punkte im Übrigen. Ach, seit der Drachenlord mit seinem Kanal online ist, passt er erstaunlicherweise in die Altersgruppe. Und oho, er erzählt halb prahlend, halb geknickt, dass er Schulden hat. Bloß, bei allem, was man von seinen 98%, oh, Verzeihung, nur 2% seines Lebens weiß, können wir Schulden als ein Faktum betrachten. Irgendwann sagte er mal in einem Teamspeak, oder war es ein Discord-Leak, dass er mit 40.000 Euro rechnet dann wäre er alle Schulden los. Zudem kann ich mir schwer vorstellen, dass die Stromschulden noch immer bei 15.000 Euro sind. Eher, dass es mehr geworden ist. Denn so fleißig, wie er schneidet, rendert, hochlädt, daddelt und streamt, weil er seinen Drachis nah sein will und sich schon mal das ein oder andere, doch eher teure Produkt vom Bäcker gegönnt hat, um sie mit seinen Fans zu frühstücken, mag man wohl kaum von einer Schuldentilgung ausgehen. Unser professioneller Internetbettler aus Mittelfranken hat sich irgendwann die Idee in den Kopf gesetzt, angeblich von anderen großen YouTubern inspiriert, sich auf Amazon eine Wunschliste zu machen. Wie die anderen, eine für seine harte Arbeit, eine für das Privatvergnügen. Der ein oder andere Kritiker nimmt schon regelmäßig die Wunschlisten auseinander. Aber ich frage mich dazu etwas anderes. Herr Winkler, Drachenlord, wann betreiben Sie endlich Fanmanagement? Es mag ja sein, dass man Motivation braucht für die Lego-Projekte. Aber wäre nicht ein ehrliches, herzliches Lego-Geschenk bereits Motivation genug, das zusammenzubauen und auch noch zu filmen? Denn der Medallord will ja viel für seine Fans machen, zum Beispiel eigene Autogrammkarten und Poster zur Huldigung verteilen, Verzeihung zum Verkauf anbieten und sich eine Gewerbeuntersagung einhandeln. Er beharrt aber darauf, man möge ihm bitte die Modelle schenken, wo er eine Motivation hat. Klar, es gibt bestimmt Lego-Sets, wo der Gedanke kommt, boah, das will ich gern haben, zusammenbauen und meinen Freunden zeigen. Für den Drachenlord allerdings ist diese Aussage eine Utopie geworden. Geld zum Einkaufen? Freunde? Ich bleibe mal lieber beim Geld. Mit einem Berg an Schulden. Der eher größer als kleiner wird und dass man erst Schulden bezahlen müsste, bevor man irgendwo wieder etwas kaufen darf, das scheint an unserem Buttergolem vorbeigegangen zu sein. Viel besser ist es doch, es sich unter dem Deckmantel der Videoidee schenken zu lassen. Es wäre aber feines Fanmanagement, wenn man auch Geschenke eines Fans, wo dieser sagt, das will ich dir schenken, würde mich über ein Aufbauvideo sehr freuen, auch nutzen würde. Aber nein, die Lordschaft hasst ihre Untertanen, außer sie geben ihm Geld. Geld für Dinge, die er will. Er schreibt ihnen vor, was seine Drachis ihm gefällig zu kaufen haben. Sei es Lebensmittel, Geräte, Spielzeuge und was weiß ich, was er alles haben will. Da kommen mir Aussagen in den Sinn, dass er keine Playstation 5 geschenkt haben will von einem Fan, da er kein Playstation-Spieler ist, wenn dann maximal Nintendo, da er damit aufgewachsen ist. Meine Güte, eine der derzeit beliebtesten Konsolen will man ihm schenken und er beschwert sich darüber. Man kann ja sagen, dass es nicht die Konsole ist, aber um den Bogen zur Motivation und der Fannähe zu schlagen, wäre es so schlimm gewesen, die Konsole einfach seinen Fans vorzustellen. Von alleine, auch über einen Umweg ein Werbevideo für ein gutes Produkt gut umgesetzt, kann das Image ein Stück ins richtige Licht drücken. Wo kämen wir denn dahin, etwas für seine Fans zu machen oder ungeplante Fangeschenke anzunehmen? Nein, so geht das nicht. Es steht ja nicht auf seiner Wunschliste. Wie wäre es also mal, den Schuldenberg anzupacken, um nicht mehr auf andere angewiesen zu sein? Aber nein, dann wäre er ja kein reiner YouTuber mehr, sondern ein ganz normaler Arbeitnehmer. Eine Gesellschaftsschicht, auf die er in einigen seiner Aussagen schon gespuckt hat. Wie wäre es also, sich Projekte zu suchen, wo man nicht teure Ware braucht? Oder sich etwas zu suchen, was eine Langzeitmotivation hat? Ein Plan, wie man die Schulden los wird und sein weniges vorhandenes Geld sinnvoll einsetzt? Entschuldigung, der besserwisser Lord braucht da ja keine Hilfe. So ungern er ja zugibt, dass er auf Spenden angewiesen ist. Das ist der richtige Weg für ihn. Statt seinen Arsch hochzubekommen und sein Leben auf der finanziellen Ebene in den Griff zu bekommen, du kriegst die Tür nicht zu. Nur mal überlegt. Seine Videos, wo er einfach nur selbst etwas ohne großen Schnickschnack macht, kommen besser an, als die, wo er besagten extraordinären Fällefans braucht? Manche würden dann überlegen, ob sie nicht in der Richtung bleiben, was die Fans mögen. Moment, das beinhaltet Denken. Aber ich schweife ab. Zurück zum Thema. Es gibt YouTuber, die gerne als Video Fangeschenke auspacken. Meine, das war mal Mode. Diese haben nicht gewusst, was man ihnen schenkt. Aber sie haben sich bedankt, sich gefreut über die Geschenke und je nachdem sogar noch ein Folgevideo gedreht. Es hat ihnen keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Aber der kommandierende Dominanzlord hat wohl ehrliche Freude nur für drei bestimmte Themen über die nichts mit dem Text zu tun haben, aber auch ein bekannter Satz in der Bubble sind. Ach, man nennt ja keine Namen der Schenke. bedankt sich aber halbherzig, das war mal in einem Dragon Monday. Mein persönlicher Gedanke ist, bis der Herr schuldenfrei ist, müssen ein oder vielleicht mehr Faktoren eintreten, mit denen man nicht rechnet. Zuvor hätte er einen Umgang mit Geld weiterlernen müssen. Ja, weiterlernen, denn wenn man mehr Geld als das Taschengeld hat, kommt mehr Verantwortung und vor allem mehr Verlockung, das Geld auszugeben. Vielleicht das Konzept des Geldsparens weiterhin anwenden, wenn man ein eigenes Haus und Grundstück hat, um vielleicht alles damit Verbundene bezahlen zu können? Für Finanzexperten zum Thema Schulden wäre die behandelte Person ein schätzungsweise interessantes Studienobjekt. Nur, ob das jemals so kommt, dass man die Schuldenfreiheit erlebt, wir werden es sehen. Im Übrigen, eine Finanzexpertin, nur was vielleicht auch der ein oder andere sich dazu denkt.
2: Kurz gesagt, Wongeln. Text von Ticker Cutter, gelesen von Aria. Reiner geht nicht, er wongelt. In der Grundschule, freilich nicht in sonderpädagogischen Förderzentren, lernt man bestimmte Wörter, die zur Wiederholung neigen, zu vermeiden und durch andere zu ersetzen. Dazu gehört unter anderem Laufen. Und das dazugehörige Wortfeld ist groß. Gehen, stolpern, schreiten, sprinten und so weiter. Dieses Feld ist um das Verb Wongeln zu erweitern Wongeln beschreibt die Gangart des Winklers seit mindestens 2015, also einer Zeit, als die 150-Kilogramm-Marke wohl schon überschritten war. Wenn Rainer wongelt, können die Stammfächerchen das eigene Gewicht kaum tragen und so schwankt er immer leicht hin und her wie ein angeduselter Matrose bei Seegang. Er schwingt die Speckärmchen energisch vorn zurück wie ein aufgezogener Spielzeugschimpanse und man ist sich nicht ganz sicher, ob das das fehlende Gleichgewicht ausgleichen soll oder dumm dörfliches Imponiergehabe ist. Die vordere Speckschürze, die von im Monatstakt wechselnden T-Shirts im Zaun gehalten wird, wabbelt mit dem Rückenarsch um die Wette. Den Kopf hat der Winkler dabei immer leicht gesenkt oder er steht gleich direkt aufs Handy um auf keinen Fall Blickkontakt herstellen zu müssen. Deshalb wirkt die Wongelei auf öffentlichem Grund gleich doppelt kurios. Um keinen Preis will der Vierteltonner angeglotzt werden, aber in einer Welt, wo wahrscheinlich schon die Kassiererin im zwingler -Rewe sich fragt, für wie viele Stunden der just akquirierte Jafras reichen wird, ist die nächste Handykamera natürlich nicht weit. Das Wongeln strahlt eine unfreiwillige Scham aus, es ist, als würde der unsichtbare Tubaspieler nie von seiner Seite weichen. Sieht man den Winkler Wongeln, könnte man glatt meinen, dass ihn nicht nur die Ansammlung von Zusatzerschen zum Erdmittelpunkt zieht, sondern die im Unterbewusstsein angestaute Last ein gänzlich verfuschten Lebens. Das Wongeln strahlt eine unfreiwillige Scham aus. Es ist, als würde der unsichtbare Tubaspieler nie von seiner Seite weichen. Sieht man den Winkler wongeln, könnte man glatt meinen, dass ihn nicht nur die Ansammlung von Zusatzerschen zum Erdmittelpunkt zieht, sondern die im Unterbewusstsein angestaute Last ein gänzlich verpfuschten Lebens.
6: Kette und Schloss Ein Text von Trollindemann Gelesen von Trollindemann Da steht er nun, der arme Tor und ist so dumm als wie zuvor. Auch wenn sich Goethe zugunsten der künstlerischen Freiheit hier einen kleinen grammatikalischen Fauxpas geleistet hat, so trifft dieser Satz dennoch sehr gut auf eine der letzten Darbietungen unseres dicken Dorfdödels zu. So steht der quasselnde Quallemann auf seinem Grundstück und lenkt unsere Aufmerksamkeit auf ein robustes Kettenschloss, genau genommen ein Motorradschloss der Marke Witz, welches um sein baufälliges Trümmertor gelegt und mit einem dazugehörigen Vorhängeschloss fachmännisch verschlossen wurde. Anschließend versucht der korpulente Körperklaus mit einem Flex-Schwingschleifer eben dieses Schloss durchzutrennen. Ganze zwölf Minuten braucht er, wohlbemerkt schwitzend und schnaufend, für dieses Vorhaben und als es ihm endlich geglückt war... So prahlte er mit seiner erlegten Trophäe vor der Kamera und brüstete sich damit, seine mutmaßlichen Peiniger, aber vor allem das wenigstens von ihm so fantasierte Konglomerat der Haterschaft mit dieser Tat dermaßen bloßgestellt und gedemütigt zu haben, dass wir uns nun wohl alle eingestehen müssen, dass der dauerdaddelnde Dampfplauderer uns absolut über ist und dass wir von nun an unsere Segel streichen und kniend in Demut leben müssen. Wäre da nicht die erneute und für unseren wabbelnden Wingelwongler so typische Fehleinschätzung der Situation. Und damit meine ich nicht mal seine total überzogene Vorstellung vom finanziellen Wert seiner Beute. Nein, ich rede von dem Sinnbild, der Metapher, welche dieser Gegenstand mit sich bringt. Denn in einem Punkt gebe ich dem abartig ausgeprägten Arschgebirge recht. Es macht keinen Sinn, ihn einzusperren aber nicht, weil er etwa dort über sämtliches zusammengeschnorrtes Werkzeug verfügt, nein, weil er ist es bereits. Und das ganz ohne Schloss und Riegel. Denn allein ob seiner unerhörten, infantilen Dickköpfigkeit, seiner haarsträubenden Torheit und seiner skandalträchtigen Ansichten und Äußerungen, gepaart mit seinem Drang nach Selbstdarstellung und Beachtung seiner Person, erschuf er sich sein eigenes, Bedauernswertes Mikrouniversum, in dem er sich selbst dazu verdammt, zu leben. Und so ist unser Adipositas Adliger zwar um eine Kette reicher, jedoch nicht um eine wertvolle Erfahrung oder gar um Einsicht. Den einzigen, den der primitive Pommespäderast an diesem Abend gedemütigt hat, war mal wieder er selber. Er hielt die Flex derart ungeschickt, dass er sich selbst fast durchgängig dem Funkenflug ausgesetzt hat, rechtfertigte die Dauer seines Unterfangens damit, dass sich das Schloss angeblich ständig bewegt hätte, was zu keinem Zeitpunkt zu sehen war, und war dazu, von der überaus anstrengenden und fordernden Tätigkeit eine Flex zu halten und dabei stehen zu müssen, derart verschwitzt und aus der Puste, dass man meinen müsste, er wäre einmal zu die Rewe und zurückgejoggt. Und selbstverständlich nutzt ihre labernde Lügenlotschaft die Gelegenheit, um daraus wieder astreinen Qualitätscontent für seinen YouTube-Kanal zu generieren. Bravo, Rainer! Du hast mich mit deinem Video dermaßen gedemütigt, dass mir glatt die Spucke wegblieb. Fast war ich den Tränen nahe, doch dann wurde mir gewahr, dass ich ja gar nicht Rainer Winkler bin, und schon war mein Leben wie dein geregelten Bahn. Und ich konnte erleichtert aufatmen. Viel Spaß mit deiner Kette. Du kannst sie dir als ewiges Mahnmal deiner selbst auferlegten Gefangenschaft und Schande über das Zarensofa hängen.
3: Das war der Speerkast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Medal off!